0: Papo de boteco. Olá, olá, você, você aí. Essa é a edição de número 59 do Papo de Boteco, que é o nosso podcast semanal aqui no Cinema de Boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor cofundador dessa parada e hoje tenho o prazer de receber ela aqui mais uma vez, pastora Ju, também conhecida como Juminelli.
1: Isso aí, boa noite galera, tudo
0: bom? Preparados? É, eu, eu não tô vendo comentário de ninguém, então acho que não tem ninguém preparado nesse momento, pastora Meu Ju, mas lembra...
1: aqui, demorou uns 40 segundos para você
0: entrar. Ah, então, talvez é. seja isso. As pessoas vão chegando, as pessoas vão se aproximando, tal. Pastora Ju, Oi. a gente tá quase batendo uma marca incrível aqui, a marca de 4 mil inscritos nesse canal, e a gente só vai alcançar isso as pessoas que estão aí, né, nos... É, assistindo, se inscreverem no canal. Exatamente. É, e, pastora João, uma coisa, né? Tem que explicar, né? Eu, eu coloquei meu nome de respeitador de casa.
1: Quem, quem não é do seu círculo aí não vai entender nada, né? Então explique.
0: O respeitador de casado, gente, é porque eu tava fazendo uma transmissão ao vivo um dia, aí chegou um rapaz e mandou diretão. Ele nem me chamou para jantar antes. Ele já mandou um direto. Túlio Dias, você é respeitador de casadas? Aí na hora que eu li aquilo, eu achei que era amigo de uma amiga minha. Obviamente não era. Eu descobri isso no dia seguinte. Aí eu fiquei mais chocado ainda, porque eu já tinha rido para caralho quando aconteceu. Aí depois que eu descobri que não era uma pessoa conhecida, aí foi mais engraçado ainda. Uhum. É... Mas, Ju, hoje a gente está aqui para falar sobre filmes de relacionamento. Você separou alguns filmes para a gente falar um pouquinho, mas eu que queria problema. saber de você qual é a sua opinião, a sua impressão sobre esse tipo de produção, esse tipo de história, esse tipo de filme. Isso te atrai e por quê?
1: Me atrai. Eu gosto muito de histórias reais. Eu já falei isso várias vezes aqui. Então, me atrai quando não é aquele conto de fadas, é aquele, aquela comédia romântica soft, né? Que fala acerca de ilusões que não significam nada e não dão tanto sentido para o que é relacionamento. Quando a gente pega um filme bom, de drama, um filme que fala sobre pessoas reais, aí me ganha, assim, muito fato. Né? E, e me ganha no coração e na alma, né? Porque eu sou uma pessoa muito sensível. E eu acho que o que a gente... Por que, que a gente gosta tanto de ver filme de relacionamento, né? É porque, invariavelmente, a gente, quando está assistindo, quando está vendo, a gente chega num ponto ali, tem uma cena, tem uma frase, tem alguma coisa que é dita e que se encaixa perfeitamente no que a gente já viveu ou está vivendo e faz a gente refletir sobre isso. Então, eu gosto por conta disso. Eu acho que a gente adquire experiência com tudo na vida, né? Então, é no amor, é na dor, também é no livro, também é no filme, também é na música. Então, eu gosto por conta disso. Sou, me sinto bastante atraída sobre filmes e, e qualquer tipo de película, assim, que fale sobre o que é ser humano e o que é real.
0: Doloroso ou não? Cara, eu também acho que concordo com você, é... Filmes de romance, assim como filmes de terror, filmes de comédia, são os filmes que eu mais gosto, porque são os filmes que fazem a gente né, sentir emoção, seja o um medo, seja a tensão, seja uma risada, né, uma gargalhada, e, como você disse, histórias reais, quando a gente vê ali encenadas, né, elas são formas de, por que não, uma forma terapêutica da gente passar por desafios e superar esses desafios é, sem a necessidade de aprender com os nossos erros, sabe? A gente pode Sim. tentar usar o que a gente vê na arte como se fosse nossa própria experiência. Você acha que isso funciona ou acha que não?
1: Para mim funciona, porque eu sou uma pessoa que eu, eu enxergo interpretação em tudo, né? então tudo que eu vejo que eu ouço o que eu falo o que eu escuto tudo eu estou interpretando eu estou tentando ressignificar aquilo estou refletindo sobre aquilo então para mim funciona muito mas assim muito bem muito concordo com você eu não acho que a gente pode aprender e compreender só pela dor ou pelo amor não a gente pode fazer isso com obras também olha o Vitor ali oi, Vitor
0: Vitor boa noite é, quando né essa a pergunta principal aqui do nosso programa hoje é isso, por que, que a gente gosta né desse tipo de filme? Eu, eu vou te falar que, além dessa questão né terapêutica, do aprendizado, eu acho que esses filmes, de certa forma, eles no, no, nos colocam diante de uma realidade que talvez não seja uma realidade que a gente vá viver. Então quando você escolhe, né, do tipo ah, vamos lá, minha vida é essa aqui, aí você olha um filme que, porra, um Don Juan de Marco, por exemplo, que hum. o cara vai lá e pega todo mundo, um Casanova, um hum. Don John, né, como perder essa mulher, é, e a gente vê todas as conquistas do cara e fala, cara, tipo, eu não preciso viver isso, eu tô me sentindo não, não satisfeito, não é a palavra correta, entendeu? mas é como se aquilo, a experiência que você vê encenada, fosse algo que você falasse, ah, caraca, isso é legal, tal, eu não quero, não, não, não vou conseguir viver isso, né, de verdade aqui, a minha vida é outra, mas isso aqui me dá um certo prazer de imaginar como seria.
1: Você é. vive, você vive através de outra pessoa, né, você não realiza aquilo, mas você vive. Você tem essa experiência através das atitudes e dos olhos dos outros também, né? Eu acho que é isso que você está querendo dizer, não é?
0: Exatamente. É você viver experiências a partir da arte. A arte te permitir ir além daquilo que não está é, exatamente ao seu alcance.
1: É, eu concordo com você e eu sou super adébita, né? Eu, como uma amante de livros, música e filmes, não tenho nem o que dizer mais. É, Para mim é isso. Eu viro uma noite lendo um livro muito fácil, muito fácil. Eu, eu, eu perco meu sono lendo um filme muito fácil, ouvindo música até três da manhã muito fácil. Então, eu sou uma apaixonada pela arte. eu vivo através da arte, cara. E eu sou muito, muito sensível isso. também, então isso me, me toca bastante. Você pega uma música que você está ouvindo ali, e caralho, que foda. Eu não vou só pelo som, né? Eu não sou uma pessoa que eu vou muito pelo som, eu vou mais pelo que ela está dizendo. Eu vou mais pela uhum. letra. Então eu falo, nossa, que foda, aí eu fico viajando naquilo, e não num tom nostálgico. É, é, às vezes a gente fala de uma música, manda para outra pessoa, posta, e não, não é porque você tá vivendo aquilo. É porque aquilo te disse algo só, e é bonito, né? Então eu acho que é mais ou menos assim que funciona o filme também.
0: Cara, eu, eu não sei você, né, entrando aqui no, no off-topic, mas música pra mim, geralmente... É, talvez, né? Porra, eu toco baixo, então eu tenho essa vivência ah,
1: você Tem uma dívida comigo, né? Vamos ver se você vai cumprir ela
0: é, <risos> é, Muitas vezes eu me levo muito Pelo feeling Pela vibe da música Não necessariamente pela, pela letra Aí depois eu descubro Eu sou é, a, é. Mas, mas depois é, é engraçado, porque toda música que eu gosto muito, que chama muito a minha atenção é, se eu não prestei atenção na letra, acho que de uma forma inconsciente na primeira vez que eu ouvi, ela bateu aí eu entendo a mensagem, eu entendo a, a vibe, sabe?
1: Você fica ouvindo o, o som o instrumento e vai de maneira subliminar e inconsciente absorvendo a letra, né? Exatamente. Aí depois você tá e assim, você, caramba, peraí acho que eu
0: gosto que Exatamente. Empenho. Ó, temos pessoas chegando aqui, Juminelli. Temos uhum. sete pessoas das quais só se identificaram. A Aline Uai. e o Vitor. É mesmo. Exatamente. A Aline, inclusive, falou, acho que já vi esse respeitador de casadas hoje. Né? Eu já contei uhum. a história do... Puta merda. Gente, eu, eu tenho medo quando é as pessoas brava. viram pra mim é assim, cara. A não, Karen não, eu já tinha... Achei... Túlio, tô brava com você. Que que eu, que que eu fiz agora?
1: Culpado é. a gente sabe que ele é, Karen, o que que ele fez?
0: É, não, eu sou culpado de tudo, cara. Então, Regina, boa noite. Tá, tá vendo, Ju? É só falar, não. As pessoas estão aqui, as pessoas não se identificam e de repente todo mundo se identifica. Inclusive alguém que tá tá brava comigo. Você tem que avisar quando for fazer live, porque meu YouTube não avisa de jeito nenhum.
1: Bom. Mas o Karen hoje o YouTube deu uma atrasa atrasada. O meu aviso chegou uns 10 minutos depois. Estava rolando a live também.
0: É complicado, é complicado. O Vitor está perguntando se eu já respeitei uma casada hoje. Eu
1: perguntei para ele se ele é um respeitador de casadas, ele disse que é, viu, Vitor. Perguntei off para ele.
0: A Ju, vamos lá. Então, entrando aqui, né, é, nas, na discussão, os filmes. Que filme que você indicaria para a gente falar sobre relacionamento? Um filme que Faz sentido para você? Como é que é isso?
1: Vocês querem um filme doloroso ou vocês querem um filme bonzinho? e Daniel? Começa
0: com o começa com um doloroso. Começa com um doloroso. Vamos entrar logo na porrada? Bom,
1: então... Eu, eu, fiz, eu fiz assim a minha lista. Tá assim, ó. Do mais difícil pro mais fácil. Tá assim mesmo. Acho que eu é primeiro, bom. É, o primeiro filme que eu indicaria é o Closer, né? Esse filme é uma obra-prima sobre o que é relacionamentos e como as pessoas se relacionam com as outras acerca dos próprios desejos, acerca em detrimento dos sentimentos mais egoístas que elas têm dentro de si. E é um terrorismo emocional, né? Mas é um filme tão real, tão intenso, tão bem feito, com diálogos tão fortes. Tem diálogos nesse filme que você fala uou! Né? Que, assim, qualquer pessoa nesse mundo que tá vendo essa live, se não viu, tem que ver. Closer, assim, é obrigatório. A gente tem... Tem quatro personagens principais ali que se engalfiam entre si. A gente tem a Julia Roberts, o Jude Law, a Natalie Portman e o Clive Owen. E eles entram nesse quarteto de autodestrutivo e que destrói o parceiro. E a dinâmica vai rolando aí, cara. E é um filme muito interessante. Eu nunca tinha visto um filme sobre romance que falasse dessa maneira na minha vida. Acho que é por isso que ele me marcou
0: tanto. Por que, é que você acha que o Closer é um filme tão especial, quando a gente fala de relacionamento, geralmente o Closer, ele é sempre muito lembrado. Cara. Será é que é... Ele... Ah, é porque ele ele, ele, ele... ele fala do lado mais feio
1: da gente, né? Ele fala do lado mais egoísta, ele fala da, 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 do não saber frear um desejo, do agir do, do com as vontades próprias. Eu acho que o, a, a maturidade conforme a gente vai passando pelos relacionamentos, a gente vai aprendendo a lidar e a não ceder a determinados desejos e coisas, em detrimento de outras pessoas que são importantes para gente, né? Então, conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai tendo um pouco de freio, a gente consegue pegar nesse volante e direcionar ele mais para o lado certo. Mas mesmo a gente conseguindo fazer isso, quem nunca, né, cara? Quem nunca olhou aquela situação do Clodra ali? A Julia Roberts. Vamos falar dela, que começa o filme, é... ela é uma fotógrafa, então ela está fazendo um retrato profissional do Jude Law, e ele flerta com ela, e ela dá um fora nele, assim, profissionalmente, né, tipo, fora, e você acha que ela está cagando para ele. Então, até então, beleza. O Jude Law é um filho da puta, egocêntrico, egoísta, ele é, ele é o cuzão, né, ele, ah, os quatro são cuzões, então não tem não cuzão nesse filme. Todos eles, eles são cuzões,
0: exatamente, Só exatamente. Tem cuzão
1: nesse filme. E daí ele, para pegar uma, pegar uma peça na Julia Roberts, ele marca um encontro entre ela e um outro cara. E de maneira... Filha, com filha da putagem mesmo. Ele se passa por mulher, ele engana outro cara e tal. E daí a história se desenrola. Closer é um filme que explodiu na minha mente na primeira vez que vi. Entendi um pouco, mas na segunda vez e deve ser daqueles que vão te ensinar é, eu vi Closer três vezes na minha vida a última vez tem um ano e meio e Closer é um daqueles filmes em que eu não esqueço os detalhes, eu sou muito ruim de memória mas Closer eu não esqueço os detalhes eu não esqueço o que aconteceu, eu não esqueço aquela trilha sonora maravilhosa que dá o tom do filme do início ao final então a gente tem esses quatro cara, o, o... aí você descobre que a Julia Roberts do nada tá, tá traindo o marido dela com cara que era o cuzão, que era uma oscilada, e aí a coisa vai se desenrolando e você fala assim, o que está acontecendo nesse filme, né? Nossa, Caio,
0: por que, que Caio... você fez isso? Eu tô curioso, Exatamente. hein?
1: Esperar isso a resposta é a maioria, Então explica isso pra gente, que isso é uma Explica Exatamente. aí, Caio.
0: Exatamente. Aí todo eu... mundo fica assim, what? Eu gosto Vai todo mundo ficar
1: querendo entender o porquê.
0: É. Acho que falar de filme de relacionamento, fazer um programa para falar sobre isso e não citar o Closer, ele seria um programa equivocado. Tá? É. A, a real é essa. Seria. E, o, o romance, né, o amor, eu acho que é uma coisa que... A gente pode assistir a um filme antigo, por exemplo, se meu apartamento falasse que eu gosto bastante, ele fala ali de ser, você ser uma pessoa tímida você se apaixonar por alguém que você acha que está né, um, um level acima de você e, ao mesmo tempo, você não tem autoestima e deixa todo mundo pisar em você. A gente consegue identificar com a situação. É, só que o, o universo né, que passa, se o seu apartamento falasse, ele acaba ainda que pouco, né, mas muitos outros filmes, eles entram na coisa de ficar um pouquinho datado o closer, eu acho que ele bate muito pra gente, porque é muito fácil se identificar 100% com todas aquelas situações. É, a gente sabe o que é estar tá na internet, é, tentar descolar ali um rolo digital, é, ser enganado por isso, você tem as suas pretensões ali profissionais, é, são quatro personagens, eu, a gente, eu, eu fiz uma, uma live, foi uma das primeiras lives, inclusive. Ah,
1: foi uma é... das mais bonitas que eu vi sua. Foi. Eu, foi. Ainda não, eu vi depois, né, eu ainda não curtia o cinema de boteco aqui no YouTube, depois que eu comecei a ver, eu fui buscar, e aí eu fui procurar os filmes que eu gostava mais, Closer, a Árvore da Vida, eu fui procurar esses filmes,
0: achei muito legal, o leitor. O leitor é... Então, eu, eu acho que é muito fácil a gente se identificar com todos esses quatro personagens. Independente da gente não ser babaca, não ser cuzão, somos quatro.
1: A gente acha que a gente não é, Tudo Dias. Cara, a não. É, a ideia que você faz sobre você é o que você faz e é nas suas atitudes. Ninguém se acha babaca. E a hipocrisia, o ser hipócrita da vida, é essa. Ninguém se acha um babaca, ninguém se acha um idiota, ninguém se acha, Túlio. Todo mundo age em benefício próprio, ou quando você pega uma pessoa mais, como eu, mais empática, mais sensível, que entende o outro, que eu já o outro, quem disse que eu não sou uma idiota? Quem disse que eu não ajo como uma filha da puta? Então, eu acho que o problema é você não ter a autoreflexão para entender que você também é um filho da puta, que você também age assim. Mas e aí, com você Os personagens conserra. do
0: filme são muito filhos da puta, cara.
1: Tá, mas você disse que a gente não é. Que a gente não... Não, a gente, a gente é. Não, eu,
0: calma, eu falei que a gente não é tão filho da puta. <risos> então. Eu falei um tão. Tinha um tão.
1: Levemente. É, a gente não é tão, né? A, a gente, gente é, é filho da puta.
0: puta. Não é, é tão.
1: Sabe por quê? Porque a gente erra. E porque, assim, a gente invariavelmente vai agir em benefício próprio, manda ou não amando. Até as pessoas que não têm muita autoestima, elas agem assim. Né? Então, seja coisas que não tem que ceder, machucam os outros. Então, eu acho assim: a gente é sim, a gente é. Né? Vamos, vamos, vamos fazer uma autoreflexão? O legal é que, quando a gente é, quando a gente erra e ninguém está tá isento de errar, de ser hipócrita às vezes, é, a gente faz essa autoreflexão e entende que a gente errou. Se a gente magoar alguém, a gente pede desculpa. Então, acho
0: que é isso que não torna a gente tão filha da puta como os personagens. De repente. Concordo. concordo. O Caio respondeu aí. Não bateu esse filme em mim. Até é até estranho, porque eu curto filme de romance nesse estilo, mas esse aí não dá. E ele falou uma outra coisa aqui que assistiu no maior hype e achei chato demais. Extremamente brega e com um final totalmente brega. tosco.
1: Final tosco. Aquele final
0: o Caio. Faz o iConnection aqui comigo, Caio. Hum, Vem cá. Caio, você, você tem um diretor? O diretor chama Adrian Leine. Esse diretor, Caio, esse diretor faz filme brega.
1: Ele E o Doremos? E é
0: gostoso. E é gostoso. O, os Sim. filmes, não ele. É, então... Recomendo aí pra você, para avaliar o que, que é brega pra você. E talvez seu conceito de brega seja muito exigente. Close, Porque eu é acho brega que não tem nada que é brega, cara.
1: É? Assim, vamos levar em consideração a dinâmica e os diálogos dos personagens. Vamos levar em consideração as piadas, as pegadas, as traições que acontecem no filme. É muito bem feito. A Live da Sofrência é uma invenção do Túlio Dias, você tá... <risos> Mas a gente não está aqui para sofrer, não. Estamos falando de romance. Karen, calma aí. Eu, o filme tem brega. Não consigo enxergar brega no filme, não, cara. Os diálogos do final, que é ele falando da Julia Roberts, que ela estava ela naquele ciclo vicioso, e que o Clive Owen fala isso para o Jude Law, e que ela, pessoas depressivas, elas não querem sair dessa depressão. Que ela, naquele caso ali, que ele fala dela do ciclo, do ciclo dela, e ele fala que se ela, ela sair dessa depressão, ela tem que ir lá e viver. Ela não quer viver, ela quer ficar aqui comigo sofrendo. Exato. Aí no final, quando ele come a Natalie Portman, que a dúvida do Jodi Law era é isso, né? Se ele tinha transado com cara não, porque o Jodi é um egocêntrico, aquela, aquela autoestima ridícula, que beira, enfim, ele é um egocêntrico, e a preocupação dele era essa, será que ele comeu a Natalie Portman e tal, e tal, e tal? E ele fala assim, olha, eu só fiz isso porque eu sabia que ia te fuder muito. E a gente tá numa guerra. Então, guerra, gato. A gente joga pra guerra. Os diálogos do... Meu Deus, aqueles diálogos do final. Aquilo é muito intenso. É muito importante, cara. Muito importante. É, eu eu é,
0: gosto de mais filmes foque. com diálogos.
1: É mais né? é.
0: É, Tipo, o antes do amanhecer, antes do pôr do sol. O antes da meia-noite, menos. que o antes da meia-noite é mais leve. O antes da meia-noite... Quer dizer parênteses, não sei se ele é tão leve assim, acho que antes da meia-noite talvez não seja leve, mas ele tem uma atmosfera diferente dos outros dois filmes.
1: Não, mas aí tá falando de romance, de conexão, de viver, de
0: arriscar. Mas a parte tá... dos diálogos, esse é, esse hum, é o meu foco.
1: Forte, então eu gosto
0: só. de um filme que vai desembolando, o muito. filme gira em torno ali das conversas, e o Closer, talvez, por ser é, um filme né, adaptado do teatro, é muito por conta disso. Então o, o diálogo tem que ser forte e é. Isso.
1: E a diferença que a gente encontra nesse filme para o próximo filme que a gente vai falar é que as pessoas não estão preocupadas em serem honestas, né? Elas não estão preocupadas com o bem-estar do outro. Inclusive, as pessoas estão ali para satisfazer o próprio desejo em detrimento do outro que está do lado, né? E aí a gente entra no próximo filme que é, você quer falar mais alguma coisa de Closer? Não,
0: não. Você, você que manda, cara. Você que é capricorniana aqui.
1: Ah, tá. A gente entra no próximo filme que é o Nunes. Que é um filme que fala sobre relacionamento e desejo de maneira muito crua. É, e que tem o contraponto do closer. O Nunes, a primeira cena onde o casal se encontra. Estava revendo agora antes de começar. A primeira cena em que o casal se encontra, eles já estão sendo brutalmente honestos um com o outro. Então ali ali eles se importam em ser verdadeiros, eles não sabem lidar com o desejo, quer dizer, ela não sabe lidar com o desejo, ele não sabe lidar com o luto e não consegue expressar os sentimentos, o que vira uma bola de neve imensa para ele. E nesse filme a gente também tem um pouco disso, né? um então, relacionamento fudido entra para a parte moderna da coisa, o relacionamento contemporâneo, líquido, efêmero. né? Então o Nunes, ele, ele faz um contraponto para relacionamento de uma maneira moderna, que é o que a gente está vivendo hoje. E são é um os melhores filmes que eu vi de relacionamento nos últimos tempos, cara. Nunes é sensacional. Além de ser um filme que tem uma pegada erótica forte, cena de sexo muito boa, fotografia linda, trilha sonora maneira. A fotografia do Nunes, assim, é primorosa. É linda, 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 linda.
0: Pois é. Eu, a lembrança mais forte que eu tenho dele aqui foi a coisa do... Do, dos aplicativos mesmo, né? Do tipo, ah, vão lá, vão encontrar. Uhum. Aí eu já usou ela... o
1: filme.
0: Calma, só, deixa eu falar do filme. Uhum.
1: Então pega curiosa, tá?
0: é... a mina chega na casa do sujeito, eles transam e assim é uma transa muito mecânica. Nossa. Pior que é muito... na
1: minha vida aquela, que
0: tragédia. Não é e, e assim uhum. é, é o que a gente vive hoje, né? Ah, a gente não. não tem conexão no ah, geral, a ausência é. da conexão, uhum. sabe é, é muito fácil você arrumar sexo hoje em dia você estala o dedo, você entra no aplicativo, começa a conversar e ah, beleza, vão lá, vão vão, e vai, cara então, assim, você perde a parte da conexão que eu acho que pra mim é algo muito importante quando eu pensa em relação sexual cara, você vai estar tá entrando é. dentro de uma, no caso, né, eu vou estar tá entrando dentro de uma pessoa, e tipo, cara, não sei nem o nome dela, isso não funciona pra mim, saca? Hum. Então, acho que o Nunes é um filme que fala muito sobre essa questão. Ele bate, eu tenho vacilou. que rever, cara, eu tenho que rever.
1: Vacilou, se você tivesse visto, a gente já tá batendo um papo mais, mais pesado, porque o Nunes, ele fala sobre é, o, o, o não controlar o, o, o desejo é, o não entender a dificuldade de manter um relacionamento, ou não ter maturidade emocional para aquilo. Concordo? Ah, depende, Aline, não concordo, porque eles têm uma conversa muito honesta no final, e o filme fala sobre verdade e honestidade, tanto que, assim, o filme começa, ele se conhece, tem aquela conexão maneiríssima, né? Então, assim, eles já vão, já conhecem o, contexto, o sexo, estão se divertindo juntos, você vê que eles combinam muito, casam muito em todos os aspectos, se encantam com o outro e uhum. começam a desenvolver a relação. Sim. Aí o problema da, da... A primeira briga que eles têm, cara, a primeira briga que eles têm, um vai para o lado, um vai para o outro, e eles traem um ao outro, né? Assim, porque simplesmente não conseguiu conversar e resolver o problema. Então, se acha de maneira imatura. Daí eles... Não, eles, eles se amam muito no filme, né? Eles tiveram esse encontro, eles se amam. Daí eles resolvem fazer dar certo. Daí eles vão num terapeuta lá e o cara fala assim, olha, você sabe o que tem que fazer? Vamos fazer um exercício. Vocês vão chegar em casa agora e vocês vão ter uma hora de honestidade e verdade. Comecem pelas coisas simples. Daí quando eles chegam em casa e que eles começam a fazer esse exercício, eles alcançam um nível de intimidade e confiança no outro, que assim, eles não entendiam o que era aquilo. Mas por quê? Porque tá falando né? E a gente tem o um personagem masculino, o uh, Martin, Nic do Nicholas Roth, que ele é muito fechado emocionalmente, Sim. então ele, ele passou por um trauma, por traumas terríveis, né? Ele perdeu a irmã quando era jovem, aí ele pega e, e teve um casamento é, que deu errado, ah aí teve um casamento que deu errado e perderam um filho nesse casamento, gerou um trauma imenso para ele, porque ele não conseguiu lidar com o fato de ser pai, depois não conseguiu lidar com o fato de que perdeu a criança, e aí você separou de uma pessoa que amava muito, e aí ele carrega toda essa bagagem para o relacionamento. E aí ele tem, tem essa pessoa que é emocionalmente muito fechada com uma pessoa que é emocionalmente muito aberta, que é a Gabi. Então, tudo que ela quer é a verdade, né? tudo que ela cobra muito a verdade, mas é uma pessoa muito aberta que não consegue lidar com o próprio desejo. Exatamente. Então, é assim que se desenrola o filme. E quando eles começam a ter esses momentos de verdade, que eles começam a ceder e se conhecer um pouco mais, eles desenvolvem uma, um outro nível, por exemplo, da vida sexual deles, é para outro, outro fator, outro setor. Eles começam a fazer jogos, a trazer outras pessoas para o relacionamento, a curtir, mas é verdade. Então, eles confiam um no outro. Até o momento em que essa verdade é rompida de novo. Quando essa verdade é rompida de novo, que causa aquele caos todo. E como eles se amam, né, Aline? Você achou o final convencional, mas assim, o final mostra pra gente que, inclusive, o diálogo que eu tinha com o amigo dele antes é esse, que é a gente tem que lutar pra mudar certo, cara. É ceder, é correr atrás, é... é cara, você se ama, você quer estar no relacionamento, velho? Não existe. Exatamente. conversa sede, seja flexível acho que a conversa é o ponto mais forte em qualquer relacionamento se você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado você não vai estar tá com ela muito brevemente, tem que conversar
0: concordo em gênero, número e grau
1: hum.
0: é, qual outro filme você gostaria de falar pastora Ju?
1: você não vai falar nada de Nunes? Cara, eu não lembro
0: muito dele, cara. A cena que eu lembro dele era exatamente essa que eu falei do começo. Ah, tá. É, tipo, cara, eu tenho um problema. Você lembra da pior cena
1: de sexo eu... da história do cinema? Do resto do filme, você não lembra.
0: É normal, é típico. É típico, é típico. Eu tenho esses gatilhos. as ah, cenas de sexo? Ah, eu lembro. ok. Tá Mas é, é muito... Eu gostei da... da essência do filme, eu lembro que, porra, eu assisti, eu fui te falar, e caralho, né? Pesado mesmo, mas não lembro, cara.
1: É, o Nunes fala sobre abrir seu relacionamento, né? O Nunes você abre o um relacionamento e você vai testar a confiança. Aí, eu, eu já tive um relacionamento assim, funcionou pra mim, né? Funcionou durante bastante tempo, até um ano e porrada, um ano e meio, então, abrir o relacionamento é você estar tá, tá entendendo que ó, quem você ama está ali. Né? Abrir relacionamento é o nosso amor é seguro, a gente se ama. Isso Eita. também. Acho que você caiu, e ficou
0: preto. Não, foi você que caiu aqui, cara. Eu? Acho Voltei. Que foi, cara. Aqui na tela foi você que caiu. Mas você tá falando, o relacionamento fica aberto, o amor está lá, é garantido. Aí continua.
1: É garantido, amor, tá garantido. O que você quer são experiências, é sexo, não sei o que lá. Quer fotografar minha taça? Eu te mando uma foto depois, Vitor. Aí, deixa eu mostrar pra você. Eu gosto muito de copy taça, né? Eu coleciono. Eu
0: queria Aí, fotografar essa taça.
1: Aqui, ó. É uma mulher guerreira. Tá vendo? É a que eu mais gosto. É ah, maculada, é maculada. Aí, ah, você abre o um relacionamento, cara, e vai curtir, e não mente, e vai, vai ser feliz tem poliamor também, tem outras coisas, né? Mas não é poliamor, eu acho que é mais abrir o relacionamento, porque o poliamor, você traz gente para dentro do relacionamento, né? Vocês vivem assim, em quadro como é que se chama? Quantas, ah, não, então, não sei as pessoas, lembra? Trisal.
0: Trisal,
1: eu conheço história de oito, então, assim, né? Muita Mas... gente.
0: Cara, não você dá. não come ninguém nessa, a real é você essa.
1: Você vai viver dando as mãos e cantando com baia porque sexo que é bom dá tempo, né? Dá tempo vamos
0: lá, vamos, vamos mudar loucura cara, é. eu lembro de um filme chama Entre o Amor e a Paixão ele é com a Michelle Williams
1: Desse filme eu não sei se ouviu ou não, que saco eu devia ter visto, é que não deu tempo de eu ver
0: é... e é um filme com uma personagem, né? uma protagonista feminina é. ela tem um relacionamento estável com o marido dela ela conhece um outro cara e aquela velha pergunta que a gente sempre vê nos filmes, né? Daí o se Ela decide descobrir o E.C. E ela decide ficar com o cara que ela conheceu. Então, é um filme muito bom, é um filme muito forte. É... Eu lembro quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, meu Deus, saca, meu Deus. Nossa,
1: vou até anotar, qual o nome?
0: Entre o Amor e a Paixão.
1: Meio brega esse nome, hein? Mas tudo bem.
0: O nome dele em inglês é o nome de uma música do Leonard Cohen, mm -hmm. ou Waltz", Alguma coisa assim. Mm -hmm. Top top. Né?
1: Mas eu, eu respeito gente que se arrisca. Eu sou uma pessoa, eu me arrisco pra caralho, né? Emocionalmente eu tô nem aí, eu me arrisco. Eu, eu respeito gente que se arrisca, assim, eu acho que tem que ser assim mesmo, a vida tá passando. Vambora, vamos, vamos curtir.
0: É vamos, isso. Exatamente. exatamente. <risos> Qual é o outro <risos> filme, pastora Ju? O
1: outro filme, O Despertar de uma Paixão. Você viu esse filme, todo dia? Com Edward o Eduardo Norton, é o nome, não vi,
0: não vi, não vi, não. Não vi? Não, não,
1: não vi. Mano, é um filme que eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. Esse filme, a gente tá lá na década de sei lá quanto, 1900 bolinha, e a gente tem o Eduardo Norton, que é um médico, e tem a Naomi Watts, que é romance digital. Pontos de, ah, de Médicos é outro nível, né, gata? Outro nível. Então, a gente tem o Eduardo Norte, que é, um, que é médico, que se casa com a Naomi Watts, que é uma rica patricinha. É aquele casamento por, por conveniência, onde você não sente nada, você casa porque tem que manter aquele padrão. Só que ele gosta dela, Né? E ela é uma escrota. A gente, a gente, ela, ela é tão filha da puta no início que a gente não cria nem empatia com ela, sabe? A gente não cria empatia com ela no início, só com ele. Porque eu adoro o Edward Norton, né? E quando ele passa a de bonzinho, ele tem aquela cara de coitadinho, né? Aquele negócio que a gente fala: ai, vem aqui pra casa, dá-me comigo. Não dá, não dá vontade de falar, ah, eu vou te fazer um cafuné. Não dá vontade de falar isso pra ele. Ele tem isso, né? Ele tem isso.
0: Aí Ele tem não é o Ryan Gosling, coisa. não, mas enfim.
1: Ai, é um. Não... Gente. Eu sou muito mais o Clive Owen, por exemplo, que o Ryan gosta. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Daí, ele casa com ela. Ela é uma filha da puta, uma cuzona, uma egoísta. É, ela tá em outro, na, outro nível, assim. Eles não criam uma conexão. E ela trai ele. Né? Ela trai ele, assim. Trai, ele pega, né? Ele chega em casa, ele escuta, ele pega ela no ele. E para se vingar, ele aceita a proposta para dirigir um centro médico na China no meio de um surto de cólera terrível, que está dizimando a, a população de um povoado. E aí ele arrasta ela para lá, para se vingar dela, né? E acontece que é, é, dentro desse universo em que eles estão lá isolados, num, num ambiente meio perigoso e aspecto eles começam a se olhar de outra maneira. Então, ela começa a enxergar coisas nele que ela não, não via, ele começa a enxergar uma outra Naomi Otis, uma outra Kitty, que é a personagem dela, e aí a gente chega num ponto em que ele se apaixona não Então, o despertar de uma paixão é um amor a uma segunda vista, é um, amor a um, a um, é um amor que acontece no tempo correto, porque no primeiro tempo não era o tempo de acontecer, não estava propício para aquilo, eles não estavam desenvolvidos para aquilo. E no segundo momento em que eles vão para lá, eles começam a, se enxergar, a enxergar as qualidades, como o outro funciona, em que eles entendem a questão do perdão. Então, ela perdoa ele por ele ter levado ela para lá, ele perdoa ela por ela ter traído ele, e eles começam a desenvolver esse romance. E é uma história linda. Eu, as pessoas têm opiniões contraditórias sobre esse filme. né? Alguns gostam, outros não. Eu sou apaixonada por esse filme, tanto que eu não revi para falar sobre ele aqui. Está na minha memória, tem 15 anos. Eu, não, eu adoro esse filme. E é um filme que fala a história disso, de você saber perdoar, de você entender que você estava errado, que o olhar que você tinha para o outro, de repente, não era o olhar que você deveria ter, ou não era o momento para você ter o olhar. E eles se apaixonam e começam a viver como casal É muito bonita a história deles. Tem até um... Vou dar um spoiler. Tem até um momento no filme em que ela pega, eles estão lá já há um tempo, e ela descobre que está grávida Está bom, não vou falar.
0: Não, já começou. Pode ir,
1: não, 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 não vou falar. É legal para você ver. Eu super indico esse filme. Esse filme é maneiríssimo.
0: O Despertar de sobre... uma paixão.
1: É. Eduardo Norton, na E fala sobre perdoar e... Por que a gente tem que ser orgulhoso, né? A gente tá falando de amor.
0: Acho que é Exato! Isso. Cara, maravilha esse seu comentário. É muito esquisito, né? Quando o orgulho vira um obstáculo para você ficar, viver algo com quem você gosta, cara. Não faz sentido.
1: Então, eu nem sei o que, que é isso. Vou ser bem honesta. É uma das características que mais me irritam numa pessoa: é o egoísmo Não e o orgulho. Não faz
0: sentido, cara. Não faz uhum. sentido. Velho. Não faz eu
1: sentido. Você um
0: assim, tá, tá abrindo mão uhum. de algo que vai te fazer feliz, sabe? E, enfim. Mas o que mais tem aí é gente orgulhosa. É normal. Gente. Eu
1: acho que de oh. repente o um lugar é errado, de repente você está cruzando com as pessoas erradas aí. Eu não tenho visto gente orgulhosa aqui na minha vida, <risos> não. Tchau, eu não acho, cara, eu não acho. Tô falando sério, de boa alta. Meus últimos relacionamentos, assim, foram com pessoas. Diferentes, cara. É, é, bem, bem. É sensacional. É, na verdade, eu falo com muito orgulho das, das pessoas que passaram pela minha vida essas últimas duas, eu tem muito carinho.
0: Não tenho orgulho é. na roda, não. É. É, tem, tem, nossa, tem, que... tem um filme que chama 500 Dias com Ela. Bravo, e o Mateus é Matheus falou que a gente precisa falar. Aí eu vou. O que que a gente que vai comentar? comentários aqui. Vai é... falando
1: que eu pego uma cerveja, um minuto. Vai, começa ah, aí que eu tô ouvindo
0: O Matheus pediu pra gente falar. O 500 Dias com Ela também já recebeu uma live aqui. É um filme que durante muito tempo. Eu assistia ele com uma perspectiva, e ao longo dos anos, né, é, vivendo novas experiências, ele acabou chegando numa outra ideia para mim. Então, a pergunta que eu vou lançar aqui para a pastora Ju, sendo bem objetivo, é: a Summer é uma cuzona ou não? Não. Por
1: quê? A gente não tem como corresponder às expectativas dos outros, principalmente quando a gente não sabe. O que são essas expectativas? Eu acho que ela teve um gesto cuzão. Quando ela chamou ele pra ir no casamento da noivar dela, ela foi insensível. Nem cuzona, porque ela tá de boa ela foi insensível. Mas o filme inteiro, ele mostra cena a cena, dois quadros. Expectativa, realidade. Expectativa é o que ele cria acerca da ilusão que ele criou sobre ela. Então, assim, ela não é uma cuzona, velho ele tá criando expectativa em cima de expectativa sobre um amor que não é correspondido de repente se ele tivesse uma, uma, uma conversão nessa coisa porque ele não fala com ela, né assim, é uma constante nesses filmes que a gente tá vendo aqui sobre relacionamento não é o Nunes, o tem assim, muita verdade, muita conversa as pessoas não falam entre si então assim, você não tem um momento de verdade eu, tava, eu conselhei um colegaço meu um tempo desses que eu falei assim cara, senta e vai ouvir você não tem que chegar numa mesa, num relacionamento, sei lá quantos anos, com, cheio de certezas e com sete pedras na mão. Sempre e fala assim, como é que você está se sentindo? O que está que acontecendo? E não tem certo ou errado. Compreende o que o outro está falando, alcança o raciocínio dele, sabe? Chega ali, só ouve o que a pessoa está sentindo, daí você fala também. Não é... Por que toda discussão tem que ter certo e errado? Sabe? Porque certo e errado é uma questão de perspectiva. Então, assim, eu posso estar muito certa sobre uma coisa e você ter uma outra visão sobre ela e não quer dizer que eu estou certa, não quer dizer que você está errado. São perspectivas. Quando você escuta o outro num relacionamento, quando você abre a tua cabeça para estender a mão, para ter a porra da empatia que eu falo tanto, você vai para um outro nível. Então, assim, eu acho que 500 dias com ela tem um pouco disso. Assim, tem as expectativas que ele constrói que ela nunca deu para ele, ela não vendeu ilusão para ele, ela não vende ilusão para ele. E aí o filme vai se desenrolando. E aí as pessoas que não querem pensar, que não querem refletir, querem atribuir culpa, acham que ela é acusona, Ela não é, mano. Ela não é.
0: Ó, o Caio, Ele que Caio, tem O Caio comentou. Na primeira vez que eu assisti esse filme, eu achei ela muito filha da puta. Na segunda vez, entendi bem melhor. Cara, hum. eu tô mais ou menos aí. A, a diferença é que eu não fui na segunda vez, não. Foi na décima vez. É... <risos> o que acontece? A gente se identifica. A gente gosta tanto do personagem do Joseph Gordon Levitt que a gente sente a dor dele e o gente, sente gente, a gente sentir a dor dele faz com que a gente culpe ela, a gente fique com raiva dela Por quê? porque ele tá aqui, só que ele é o foco. A gente meio que vive. Ah, eu tô sentindo a dor. Que sacanagem! O que tá acontecendo com ele? Então, a gente entra num sentimento meio irracional de simplesmente ver alguém que a gente tem simpatia sofrendo e a gente não consegue ver um todo, sabe? A Summer, ela não é uma personagem fácil de gostar para todo mundo, saca? De cara. Todo mundo. Né? Então, você precisa, ela precisa crescer em você para você entender ela. E você entende... Eu acho
1: ela simpática, eu acho ela acolhedora, eu acho ela amiga. Eu acho, ela é simpática, ela abraça ele, ela é afetuosa. O problema é que ela tá dando pra ele o que ela pode dar. E ele criou
0: as expectativas. Ela fica super aérea, viajando, tipo, termina, filha é da puta.
1: Não é termina, eles não tinham uma namoro. Ah! Eles tinham um casinho, eles tinham uma coisinha. E ele se apaixonou. Mas assim, não, não tem muito certo e errado, né, mas eu acho assim, que ela não tá ela não tá ela não é cuzona não, mano ela não é cuzona não
0: não, não, eu sei, ela não é, ela não é uma cuzona eu, eu sei ele, ela... ele tá jogando toda a projeção
1: a expectativa nela e sofre porque quer
0: ó, oh, pera aí, a Aline uhum. falou aqui, ó uhum. acho que os caras têm uma tendência a ter essa impressão dela
1: é, porque o homem, ele quer condensendência e tem desde que ele nasce, né, Aline? Ele é o coitadinho, ele é o que passa por crise e abandona as pessoas, trai. O homem, a gente, tadinho, a gente tem que entender o homem. Quem, quem quer compreender uma porra de uma mulher que nasce pra ser julgada? Ninguém! Então, assim, desculpa, eu não tenho pena de vocês. Compreendo, mas não tenho pena. Tudo
0: bem, ah, Aqui, ó, o Matheus falou: em 15 dias com ela, empatia e identificação, principalmente se mostram os filtros. Devem ser mais praticados um relacionamento para que ele dure. Perfeito o comentário. Mas só para reforçar, tá bom?
1: Não, não estou não, porque eu não acho que o filme mostra isso, não. 500 vezes com ela mostra empatia para que. É justamente o contrário, né? A gente. A gente não tenha. Você queria falar, né? Desculpa te interromper. Fala. continuo depois. Ai, mentira! Puxa na memória que você vai lembrar. Porque o relacionamento ali, Matheus, quando eu tô falando isso, relacionamento ali não ia acontecer. Sabe? É por isso que eu tô falando que. Não sei se eu concordo tanto. Não ia, ela não queria esse relacionamento. Ela não mentiu pra ele, ela não iludiu ele, né?
0: A Aline só aplaude a pastora Ju, cara. Eu. A Aline é Ju hoje. Né, é, ela faz bullying comigo. Né? É sobrinho do Pablo.
1: Bullying é básico, mas me dá razão é muito difícil pra Aline. A Aline me dá razão é muito difícil.
0: Pô, louco, velho louco. Pastora, Ju mandou a real. Ué, mas eu tô mentindo. Não, mas só, só para reforçar, tá? Ah, é, acho que na medida em que, igual eu disse, a gente vai revendo o filme e a gente para de entrar no personagem, entrar na dor do personagem, hum. a gente entende o outro lado e vê que realmente a Summer, definitivamente, ela simplesmente estava perdida. As pessoas têm direito a ficar perdidas. Né? Ainda que... que... Tá, com certeza, com certeza. Ela, a, a parte né, que ela vira e fala que... Cara, eu nunca tive a certeza de que eu queria estar tá com você. Aí, de repente, ela aparece estar tá casando com outro cara. Tipo assim, né? ele não era o que ela procurava. Entendeu? Então tem toda a coisa da rejeição. Assim.
1: Ela só não queria. Hã? Ela só não queria... Eu não acha que ela estava perdida. É diferente de você conhecer uma pessoa... Ela estava que... perdida
0: no sentido que ela não sabia o que ela queria. Não era aquilo que ela queria. E ela estava vivendo algo que... que não era. Você
1: não acha que ela foi sensível com ele quando falou aquilo? Porque, na verdade, ela queria só dar uns beijos e vazar. E, às vezes, assim, às vezes, gente, gente pingo é, é pinga letra, né? Então, às vezes, as pessoas dão todos os sinais pra gente. Ó, a a, a Sam tem... era
0: pisciana, gente, de peixes é complicado, é isso. Pronto. Maravilhoso, concordo com você.
1: Maravilhoso. Então, é... É isso. Eu também concordei com o Matheus, é.
0: Vamos, vou, se a gente começar a, a gente não para de falar de as dias com ela, porque esse e filme... você
1: é... falou de relacionamento, você puxa esse filme, agora foi o Matheus que puxou, tudo bem, mas ele sempre puxa esse filme. É,
0: é eu, eu gosto dele.
1: Cadinho né? dos homens tô... que sofrem,
0: ô tô... Dora. Vamos lá. Como é o outro filme? Aqueles, não estou roubando. A, 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 o programa é da Ju e eu estou roubando o programa
1: dela. Ah, a gente falou que podia incluir outros. O programa é meu, não, cabeça, que meu.
0: É, é vai ser a minha convidada. Tem o um filme uhum. do Spike Jonze, O Ela. Nossa. Apesar de tô ser apaixonado. um relacionamento né, não humano, é que... né, enfim. É que... Eu acho que o Ella ele reforça muito uma ideia que eu tenho que relacionamentos é. não baseados em contato físico, relacionamentos que você tem que se comunicar, eles geram uma intensidade, uma energia, eles afloram em você o seu melhor, você sente mais, porque você não é. tem o, o toque, o toque acaba virando uma, um escape, sabe? Que você que tem é o
1: toque... ...do que pode ser Vezes, vai, vai multiplicar
0: por 10, assim, que pode exatamente, ser. Exatamente, exatamente. Pô, eu tive muito relacionamento à distância. Eu também, Sim, eu tive 12 e o não. último foi bem difícil bem difícil. Pois é, não, é difícil. Eu não. <risos> Nunca mais. Não, não. Não, não vou para
1: pra cima, porque eu já fiz isso, cara. Eu não vou conseguir pra cima, não. Mas vai.
0: É, cara, as conversas que você tem, se você quer ter um relacionamento à distância, você precisa conversar. Então, você não hum. tem a opção do tipo... Ah, cara, vamos ficar sem conversar. Você não fala nada do seu dia. Você não pergunta nada do dia da pessoa que você sabe que você vai encontrar com ela. Um relacionamento à distância, você não tem isso. E se você não conversa, você não, não marca a presença. É. Você não é real. Então, o ela, eu acho que uma grande missão dele... É exatamente isso, a companhia, a conexão que você cria. E no, no caso, o personagem do Joaquim Phoenix, ele é um cara que tinha acabado de passar por um relacionamento muito pesado, um relacionamento que acabou com ele, é, e para superar isso, ele, no alto da depressão dele, até por medo de se envolver, de ter o um esforço de se envolver, ele se apaixonou por sistema... Já passou, por, sistema energia,
1: né, já passou eu... por tanta coisa que falta até energia pra se envolver, né? Sim.
0: Às vezes não, não é
1: nem de propósito.
0: E tem uma frase do filme que é muito isso que você falou. Eu é. acho que eu já vivi todas as coisas que eu deveria ter vivido. Eu tô um, eu um pouco acho... assim. Então, é, é pesado. O Ela, uhum. a primeira vez que eu assisti, bicho, eu derreti, cara. Eu chorei assim, igual quero escravo.
1: E eu achei tão bonito, tão bonito, tão bonito. Eu ficava assim no filme, ó. Cara, eu fiquei... Eu me, eu me, se eu pudesse me apaixonar por um filme, eu acho que seria esse. Eu acho que me apaixonaria por esse. Eu gostei bastante. E o
0: Ela, ele tem tanta coisa maravilhoso, né? Porque além do roteiro ser muito bom, você tem a estética, a questão das cores, você tem a Cara, trilha sonora. Tudo funciona. Cara,
1: ela... Tudo funciona. É assim... Sobre o que você falou de distância, eu, eu, eu funciono diferente de você. Então, a distância, ela não potencializa o que eu sinto, ela me deixa insegura, ela me afasta do que eu gostaria de sentir, então, eu preciso de contato, não adianta, eu sou uma pessoa que eu vivo por contato, então, como eu funciono diferente, é, a gente vai ter duas perspectivas aqui, então, eu posso ter muita coisa, assim, a distância e tá? tal, mas eu nunca vou ser o que eu sou à distância. Você nunca vai me conhecer à distância. Você nunca, não, as pessoas não... Não consigo manter a mesma conexão e intensidade que eu poderia ser do que presente. Eu penso diferente de você. Eu não acho que potencializa. Eu acho que, assim, é um start. É um start para sedução. Você acha que é muita coisa. Quando você não pode ter uma coisa, teoricamente, você quer muito, né? Você, você quer que uma pessoa faça, fala para si, não faça. Que ela vai correr e vai fazer. Então, tem um pouco disso. A distância é mais ou menos assim mas eu preciso de contato, eu sou uma pessoa de contato. Como eu sou muito afetuosa, eu sou muito de toque, eu sou muito parceira, eu preciso de contato. O não ter contato acaba me afastando. Então, nos um relacionamentos que eu tive, eu tive um com 9, nove e um recente, há cinco anos atrás, porque o meu namorado ele viajava, ficava três meses fora, quatro meses fora, era o inferno. Então... Para mim não foi uma experiência legal, porque eu fui esmoecendo o meu sentimento, o meu tesão, o meu desejo. E aí você fica nessa, nessa montanha-russa, né? Porque quando você vê, buf, explode. Aí você fica dois meses sem ver, três, aí você vai pro morno. Aí você não sabe o que você tá sentindo, né? Tanto que foi a única vez que eu dei um tempo no relacionamento. Eu falei, não, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, porque não vai dar. Eu preciso entender. Daí eu dei um tempo para entender e terminei logo depois, porque não conseguia viver assim, gente, não conseguia. Então eu acho que o Her, ele poetiza isso. O Rafa fala mais de conexão do que de distância, né? então é mais sobre você encontrar uma pessoa com quem você pode se expressar e falar.
0: Pois é, e é algo que eu fiquei pensando muito, até pelo momento né, de quarentena que a gente está vivendo, eu acho que solidão, ela é a ausência de conexão. Não é necessariamente você ficar aqui, é. sozinho, sabe? É,
1: o que é solidão? Eu sou uma pessoa muito a favor. Eu sou uma pessoa solitária por natureza. Eu gosto muito de estar sozinha, de estar no meu canto e tal. E, para mim, essa quarentena está sendo opressora, né? Porque eu gosto, e agora, para mim, está sendo opressora isso. Eu, eu, eu gosto quando eu quero, não é ter o que fazer. Né? Mas, é... É, você está lendo o livro, você não está sozinho. Você está vendo um, um filme legal, você não está sozinho. Você tá... Eu acho que tem pessoas que não sabem lidar com o ser, com o, o que você é, com os próprios prazeres. Tem gente que não consegue encontrar prazer nas coisas, sendo que é. Então, assim, vai sempre procurar um conforto, um significado no um outro. E não é uma crítica, é uma característica, né? Então, eu acho que depende muito de como você lida com isso. Eu lembro quando eu vim morar aqui em Brasília, meu pai ficou apavorado, falou assim, cara, você vai ficar lá sozinha? Eu falei, mas pai, eu adoro ser sozinha, eu não, eu não sou assim, não, mas pai, vai pai, fiquem mais, vai dar tudo certo. Então, assim, eu acho que esse lance da solidão, ele tem mais a ver com você se namorar, se conhecer, se dar prazeres, descobrir coisas novas pra você, do que ter necessariamente alguém. Às vezes você só não curta a sua companhia. Caso,
0: mas tá da, tendo... a conexão, para mim, é muitas vezes não, não. o ato da troca.
1: Não, e beleza.
0: Começar. É isso. Tô, tô falando.
1: Do, da solidão, né? Do ser sozinho. A troca, para mim, é fantástica, é fundamental. Mas, Eu, a,
0: mas é exatamente é a ausência da troca, a ausência dessa conexão que gera solidão para mim.
1: Ah, tá. Não é estar aqui é. sozinho. Não. Ah, tá.
0: Porque o estar sozinho, foda-se, se você tem conexão, você não... Puta que pariu. É com outra pessoa, você quer ter
1: Olha conexão. Olha só, Jana tá... de
0: Paula, você não está sozinho. É, vou, vou, vou ler a letra dessa música aqui, porque apareceu aqui, era pra... Cadê? Onde que eu vou ler a letra dessa música? Cadê? Hora da Vitória. Pera aí, não, eu, eu quero ler a letra dessa música aqui. Olha... Eu não, a gente não podia ficar mais de uma hora porque vai estourar a banda, mas. Não, não,
1: a gente sempre está
0: com ela, né? A gente é foda. É. Cadê? Ah, não tem, velho. bosta, velho. Onde que Qual eu, eu acho a letra dessa música,
1: velho? Tô com o aberto aqui, fala aí pra mim.
0: A música chama A Hora da Vitória, da Jana de Paula. É uma música gostosa.
1: É ah, você quer ler isso, Tolo Dias?
0: Apareceu aqui, velho. É um sinal, a gente ah, precisa ler, velho. É um não, sinal.
1: Cara. Tá, o Google, a hora da vitória. Vamos ter vitória, então. Eu sou uma pessoa de fé, né? Vamos lá. A hora da vitória. Tá dia, vitória. Gospel, né? Deixa eu botar gospel aqui.
0: Exatamente. Não tem a letra aqui, velho. Que bizarro.
1: Tem um vídeo. Ah, vamos lá. Tem um vídeo.
0: Não, o vídeo a gente não quer, não.
1: É, pois é. E o que aqui no YouTube? Eu sou uma burra. Pera aí. Google Search
0: Jota. O, o pessoal que está ouvindo aí a transmissão vai falar, como assim? O que está acontecendo? Eu Vamos eu
1: continuar falando, eu te procuro. vai, continuar falando, vai, vai, continua falando.
0: Tá, mas é, uhum. do, do, do ela, acho que já foi, era isso. Não tenho mais nada para falar, não. Né? a ah, foda-se essa isso. música. Antes, antes. É Achei. Achou a letra? Então, Ju, declama. Ai, meu
1: Deus. Vamos
0: lá, vocês querem que eu
1: leia isso?
0: Você é, pastora, <risos> você é a pastora e você vai declamar uma música gospel agora.
1: Vou declamar com uma entonação. Você ora, você chora. Esperando no Senhor, já se sente tão sozinho, perdido, abatido, sem paz e sem amor. Nos momentos mais difíceis, você pensa que é o fim. O choro durma à noite, mas pela manhã o crente vai sorrir. Eu vou parar por aqui porque você merecia, cara. Não. <risos> Eu, um de Eu não me sinto bem fazendo isso. É, uma, é um é. hino, é um hino. É um hino, é, é uma. Um hino. É. Beleza. Mas é bonito. É brega e bonito, como é coisas bonito? Coisas na vida. É.
0: Tá, justo. É. Ju, fala aí. Mas dois filmes pra gente. Eu falo esse um, é você errado.
1: fala um. O meu, o meu Você Me Deu, que é o Amor Sem Escalas. Hum, você adoro. me fudeu com esse filme, né, seu filho da puta? Você me fudeu com esse filme. Me fudeu, porque eu, eu não lembrava nada desse filme. Eu achei que era com a Caterina Zeta Jones, assim. Eu não lembrava nada desse filme. Confundi com o outro que ela faz com o com Tom Hanks. Fui ver o filme. E, mano, gostei do filme. Gostei do é filme bom, e ele né? fala sobre uma pessoa... Fala que você não achou que eu sou assim, por favor. Que você me indicou ele muito na certeira quando a gente tava conversando, filha da puta. Ele fala, ele fala sobre uma pessoa <risos> <risos> que é uma macabólica e que viaja muito. Que é o que eu sou. Mas, então, ele fala sobre esse... O filme é, é com o George Clooney, com a Vera Firmin e com a Ana Kendrick. Menção a Rosa pra, pra ela. Eu adoro tudo que ela faz. Eu acho ela incrível. Tudo que ela faz eu acho engraçadinho. Eu acho que ela é super expressiva. Eu gosto bastante da Ana. E fala sobre um workaholic que... Ele trabalha viajando. Ele tem o pior trabalho do mundo que é demitir pessoas. né? Então já é um trabalho por si só muito estressante. Mas ele faz isso com muita leveza. E ele odeia estar em casa. Então a vida dele é pegar esse avião e viajar. E daí... É, a gente tem dois, duas quebras aí nessa história. A primeira é quando ele conhece a Alex, interpretada pela Vera Fermin. não sei como é que fala o nome dela, Fermin. Vera família. Formiga. É, não vou falar isso, né, mas enfim. Ele encontra ela, ele se atrai por ela desde o início, ele tem uma conexão super maneira uma conexão sexual, de flerte e tal, muito legal. Os dois estão no mesmo lugar na vida. Eles se entendem perfeitamente, cada um viaja com canto. Eles, eles abrem um notebook para ver a agenda para transar, é maravilhoso assim, as cenas. E aí ele encontra ela e ele leva o relacionamento, a, a, o sexo casual que ele tem com ela, como ele leva tudo, né? Então é casual, ele não se envolve. Ele tem um od, ele faz um od, ele tem um, um. Ele é um palestrante e ele vende isso o não se envolva né ele vende o não se envolva não leva a lugar nenhum fala da mochila que é coloca todo o peso que você tem lá dentro joga fora e joga no fogo então ele é um cara que ele defende o não envolvimento né e daí tem o terceiro a terceira quebra-mola nesse filme aí, que é a Ana Kendrick que qual é o nome dela que faz a Natalie que é uma jovem que ele faz o quê? ele viaja para demitir as pessoas tá gente então ele é uma empresa terceirizada que empresas grandes contratam para não ter que o chefão lá não ter que demitir, é ele que demite. E aí vem a Ana Kendrick e ela cria um software, ela cria uma metodologia virtual para demitir pessoas e coloca o trabalho que ele tanto ama em cheque. E aí a gente entra para a última parte do filme, que é a mais interessante, que é a dinâmica do George Clooney com a Kendrick. Né? Então ela é novinha, ela é imatura... Ela tem os ideais, ela tem a vida planejada, tem muita coisa legal que acontece entre os dois. E aí fica mais legal quando os três se encontram. A Alex encontra ela, que terminou com o namorado, que encontra o Clooney. E aí a Kendrick, que tem 22 anos, dá uma lição de moral no George Clooney, que é para tirar o chapéu e que faz ele mudar um pouco a perspectiva que ele tem sobre envolvimento. Ah, Blue Valentine é, é o segundo terrorismo emocional, o primeiro a gente tem é o Closer e depois tem o Blue Valentine, que é sobre término, né? E tá perto da história de um
0: casamento. Exceto é né? pra Karen, a Karen não acha que hum. é um filme sobre não, A Karen falou tá
1: isso, vocês estão dois passos perdidos, né? A Karen mesmo. tem um coração é, é. imenso. Porra. Porra. Hum. E aí, tudo que ele sabia que era aquilo, que é aquela vida inconstante, que é viajar, que é não se envolver, cai é por terra, porque ele meio que se apaixona, ele resolve se envolver com a Alex, né? E a Alex, lembrando, é uma pessoa igual a ele, igualzinho a ele, ela é feminista, dona de si, executiva, viaja pra caralho, tem grana, hein? beleza. Aí ele dá um passo a mais, daí ele resolve se envolver, ele chama ela pra um casamento, ele começa a encontrar, ele ressignifica a vida dele, Ele na verdade o que ele tem com ela é uma ressignificação ele ressignifica tudo o que ele achou que era certo que fazia sentido para ele ele resolve se arriscar ele vê que aquilo que aquilo aquelas dez, aqueles 10 milhões de milhas que ele queria juntar mano, pra que, né? ele se apaixona e ela faz isso por ele, e aí ele vai atrás dela e aí, parceiro pense numa queda de cavalo fudida e aí a gente tem uma queda de cavalo tudo que ele é a Alex é, e ele resolve ir atrás da Alex e ele descobre que, mano, não vai rolar, porque ela é casada, ela tem filho, ela só se encontra com ele casualmente, que era o que ele queria, sem envolvimento, porque ele não valorizava as pessoas, o envolvimento emocional com as pessoas, e ele se fode muito no final, ao ponto de ele ganhar, ou conquistar o sonho dele de pegar aquelas 10 milhas ali, ao ponto de é, o trabalho que seria tirado dele pela tecnologia não ser mais tirado por conta de uma tragédia, então ele teria o trabalho dele de volta, mas ele não vê mais graça naquilo, né, ele percebe que ele estava errado e fala sobre o permitir se envolver né fala sobre você ter uma perspectiva, um paradigma uma história, uma coisa que você acha que é super certa e descobrir que você está muito errado que você pode ter outro caminho assim o filme eu gostei muito do final do filme, inclusive
0: Gostei bastante. Nossa, o é muito... E assim, olha. É... Não, acho que eu não tenho nada a acrescentar, eu Carlos, muito,
1: não. Poxa.
0: Eu, eu acredito que todo aquele discurso dele, né? se não cabe na sua bolsa, você não precisa levar. É um discurso assim libertador, mas ao mesmo tempo é desesperador. Porque se você não deixa raiz em lugar nenhum... Deus
1: me livre. Quem é você? Sabe? É, a pior parte do meu trabalho é ter que deixar a minha casa. Deus me livre, eu não, não gosto assim, sabe? Então é... eu adoro. Eu acho eu,
0: vida doido. Vida doido. Eu, eu, eu acho doido, eu acho muito
1: bom. Também gostei. Bacana. Eu achei que oh. era um filme Vanilla.
0: Ah, Achou, né? Eu acho achei, falei
1: muito ah, não, não em escala, tá, vou ver. Pensei é assim é. ontem, vou como é que é. é.
0: A gente tem aqui algumas opções para encerrar. Nossa transmissão, pastora Ju. Você vai é escolher. Hum. Uma Zumbilândia. Nem fudendo, com as duas. <risos> de olhos bem fechados. É... Hum. E qual que é aqui que o pessoal falou? O pessoal falou do La La Land. Não, vai se fuder, de olhos bem fechados. Das que mané Lala Land.
1: Que mané Lalaland, Vanilla pra caralho. Ah.
0: Já os é Fechados, o último filme ver. do Stanley Kubrick, o um filme que foi rodado na época que o Tom Cruise e a Nicole Kidman ainda eram um casal. Então toda a dinâmica, né, aquela sensação de familiaridade que eles têm era realmente algo já deles. Mas é um filme que, para mim, não sei se você vai concordar comigo, pastora Ju, é um filme que, para mim, fala muito sobre insegurança masculina, fala muito sobre machismo Sobre você simplesmente não... Eu, eu falei esses dias de um filme, o Procura-se-Aime. É, e eu falei que o procura se M era um Sim. filme que não tinha amadurecido tão bem. E não eu entendi. acho que o De Olhos Bem Fechados, ele é o não, procura se M que deu certo. Porque é, né? a ideia é a mesma. Simplesmente o hum? um pensamento, a, a ideia é basicamente a mesma. É a, o cerne principal ali. A coisa hum. de você não saber lidar com o passado... Ou com algo que a pessoa que está com você fez ou pensou. É... Acho que esse impacto né, tem no Tom Cruise levar ele pro... no limite. Ah, então ele conclui, entra.
1: Desculpa.
0: Ele eu entra.
1: Procura ser -me com loucamente apaixonado. Você tá mega certo. Tá. Eu tô pensando no loucamente apaixonado, eu odeio esse filme, eu tô pensando nele e falo assim, ah, mas é logo um Continua, desculpa.
0: Ele, O, o Kubrick, né, genial como era, ele consegue criar ali um filme de relacionamento daqueles que, cara, de repente, algo pode virar fatal, sabe? Você se vê em perigo. Então, eu gosto muito dessa, dessa metáfora aí criada no filme e acredito que, para quem gosta de filmes de relacionamento, talvez, de olhos bem fechados, seja um daqueles que você precisa conhecer, precisa assistir, ele certamente vai fazer uma diferença aí na sua vida.
1: É, eu acho o filme muito atrativo é, o desejo sexual, o sexo, ele é muito mais apetitoso quando tem esse quê de mistério, de perigo, de romance, de quase fatal, então acho que isso é muito certo. É... Ah, ai, meu Deus, Karen, como é que você dormiu no meio de olho? Tem gente pelada, tem bacanal, tem vários negócios. Nossa, você dormiu no meio de um filme desse, Aline? Olha, ali, Karen, my God, Karen. Sensacional,
0: velho, sensacional. Eu
1: vou tomar uma cerveja com a Karen e para ela. Então, é... e tem a dinâmica do relacionamento, né? De um cara que é egocêntrico, que vai atrás de um desejo, que acha que a mulher tá na palma da mão, que acha que a mulher é um ser inanimado, que não tem desejo. E aí, meu amigo, ele tem uma conversinha com ela nesta numa noite de bebedeira e ele pira a cabeça. A única coisa que ela fala é que tem é de um desejo que ela tem. Você imagina! Quem nunca olhou para um gostoso marinheiro? Quem nunca olhou para o cara? Quem nunca olhou para... Sei lá, e falou assim, nossa, esse cara na minha cama, que maravilha. Quem nunca? Isso é normal, é ser humano, para homem e para mulher. Né? Então, a gente tem desejo, a gente fantasia. Então a única coisa que ela fala pra ele é uma fantasia que ela teve um dia assim, que ela viu o cara ela se imaginou, uau, é, aquela comelância maravilhosa e o Tom Cruise perde a cabeça, ele perde a cabeça, eu não sei porquê, ele a, eu não sei, cara, tem uns homens aí old school que acham que mulheres são seres desprovidos de desejo, né, que mulheres têm funções e não desejo, eu acho que esse filme mostra um pouco isso aí, o filme é maravilhoso, Karen, você viu errado, veja de novo.
0: Exatamente, exatamente a Aline está reclamando que demora um pouco para chegar na parte da suruba
1: demora, demora para cá ele fica com medo, com tensão, né Aline demora... não sei por que demora, mas enfim
0: tá, ah, pastora Ju okay. chegamos então aqui, quais são as suas considerações sinais sobre filmes de romance
1: eu acho que o filme de romance depende do que a pessoa quer, né? Então, assim, às vezes a gente vê essas comédias, assim, que são coisas tão, tão superficiais, superficiais não, são coisas tão inatingíveis é, do ponto de vista da realidade, assim, que é gostoso para as pessoas verem isso, né? Elas acharem que vai ter amor para sempre, que vai ter romance para sempre, que quando dá tudo certo, e quando começa o relacionamento é não, vai dar tudo certo forever, não é bem assim que funciona, né? Mas a gente tem dois tipos de pessoas que veem filme de romance, né? Tem os que estão fudidos e querem se fuder mais. E tem os que estão de boa. Eu sou o segundo grupo aí. Eu, tô, eu só vejo filme de romance e drama se eu tiver de boa na revolução. Se eu tiver chateada. Nem fudendo, porque eu não quero ir pro fundo do poço. Então, assim, que eu não sei que tipo de pessoa você é. Se você quiser... É, mergulhar nesse luto aí, mergulhar nessa chororô, e vamos achar identificação nessa porra maravilhoso. Se você só quiser ver como tá bem maravilhoso ainda, é, é, olhem as dicas que a gente deu aqui, porque são filmes muito bons, eu acho que vai fazer a diferença e vocês vão gostar.
0: A gente falou de algumas coisas bem comuns, né? Mas você é. chegou com alguns não tão óbvios assim, então acho que vai ficar com a galera aí, vai ficar uma lista boa.
1: Hum. Tá um beijo para todo mundo que participou e viu. Aline, Karen, Vitor, Caio. O Caio nunca combina muito com o Caio, mas eu gosto do Caio. E quem mais? Tô esquecendo, gente. Eu falei isso que eu tô vendo aqui. Márcio.
0: Quem mais? Macarrão saiu tá
1: hoje pra bater nele? Que pena. Hoje que eu tô aqui podendo falar batendo macarrão, ele não tá aí, né? O macarrão Ai, fugiu. É isso, gente. Beijo. Ah, ele tá aí, ó. Beijo, macarrão. O
0: macarrão tá aqui também? Ah. Tá, tá aí sim. Gente... Então é isso, pastora Ju, agradeço. Eita, caralho. Agradeço imensamente a sua participação, como sempre, enriquecendo aqui o nosso programa, é, em todos os sentidos possíveis que se pode enriquecer um programa. Então, muito obrigado por isso. Para todo mundo que ficou aí, uma hora e dez, né, a gente chegou ter 15 pessoas aqui. É, valeu, né, todo mundo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tá bom? Mua! Beijo, vocês. Beijo! Você ouviu Papo de Boteco.